0: Capítulo 3 de DIVA. Esta gravação LibriVox está em domínio público. DIVA de José de Alencar. Capítulo 3. Voltando da Europa, a primeira visita que recebi foi a do senhor Duarte. Tinha me despedido dele e de sua família. Nessa ocasião, ainda, apesar dos esforços do pai, Emília não me quis aparecer. Também eu já não reparava na vergonhosa esquivança da menina. Visitando o negociante, vi ao entrar na sala uma linda moça que não reconheci. Estava só. De pé no vão da janela, cheia de luz, meio reclinada ao peitoril, tinha na mão um livro aberto e lia com atenção. Não é possível idear nada mais puro e harmonioso do que o perfil dessa estátua de moça. Era alta e esbelta. Tinha um desses talhes flexíveis e lançados, que são hastes de lírio para o rosto gentil porém na mesma delicadeza do porte esculpiam-se os contornos mais graciosos com firme nitidez das linhas e uma deliciosa suavidade nos relevos. Não era alva: também não era morena; tinha sua tez a cor das pétalas da magnólia quando vão desfalecendo ao beijo do sol. Mimosa cor de mulher, se a aveluda a pubescência juvenil, e a luz coa pelo fino tecido, e um sangue puro a escumilha de róseo matiz. A dela era assim. Uma altivez de rainha cingia-lhe a fronte, como um diadema cintilando na cabeça de um anjo. Havia, em toda a sua pessoa, um quer que fosse de sublime e excelso que a abstraía da terra. Contemplando-a naquele instante de enlevo, dir-se-ia que ela se preparava para a sua celeste ascensão. Às vezes, porém, a impressão da leitura turbava a serena elação da sua figura e despertava nela a mulher. Então, desferia a alma por todos os poros. Os grandes olhos, velutados de negro, rasgavam-se para dardejar as centelhas elétricas do nervoso organismo. Nesses momentos, toda ela era somente coração, porque toda ela palpitava e sentia. Eu tinha parado na porta e admirava. Afinal, adiantei-me para cumprimentá-la. Ouvindo o rumor dos meus passos, ela voltou-se. Minha senhora... Murmurei inclinando-me. As cores fugiram-lhe. Ela vestiu-se como de uma túnica lívida e glacial. Logo depois, sua fisionomia nuviou-se, e eu vi lampejos fuzilarem naquela densidade de uma cólera súbita. Fulminou-me com um olhar augusto e desapareceu. — Acreditas, Paulo, que essa moça que te descrevi fosse Emília? A menina feia e desgraciosa que eu deixara dois anos antes? Que sublime trabalho de florescência animada não realizara a natureza nessa mulher! Emília teria então dezessete anos: sentia-se, olhando-a, a influência misteriosa que um espírito superior tinha exercido na revolução operada em sua pessoa: o trajo, ainda nimiamente avaro dos encantos que ocultava, era de um molde severo; mas havia, no gracioso da forma e na combinação do enfeite, uns toques artísticos que se revelavam também no basto trançado do luxuoso cabelo negro. Voltei impressionado por essa visão de sala em pleno dia. Se a transformação de Emília produzir em mim uma admiração grande, maior foi a humilhação que sofri com seu desdém. Já não era uma menina, estava moça, e não me devia só a cortesia que tem direito o um homem delicado, devia-me gratidão talvez ignore disse eu comigo nos dias que se seguiram surgiu alguma vez em meu espírito aquela imagem de moça mas essa lembrança me incomodava uma tarde encontrei-me com o irmão e a tua casa disse-me geraldo pois vamos não já que te encontrei poupa-me essa maçada minha tia manda-te dizer que amanhã toma-se chá em sua casa julinha faz anos ah dona matilde sim adeus espera não posso ainda vou à chácara e tenho de voltar para o teatro d matilde é casada com um irmão de duarte seu marido vive constantemente na fazenda trabalhando para tirar dela os avultados rendimentos necessários ao luxo que sua família ostenta na corte ainda moça bonita e muito elegante ela é perdida pelo cortejo e galanteio de sala nunca a honra conjugal sucumbiu a essa fascinação mas a casta dignidade da esposa foi sacrificada sem reserva sua casa nobre em mata cavalos é ponto de reunião diária para uma parte da boa sociedade do rio de janeiro todas as noites as salas ricamente adereçadas se abrem às visitas habituais nos domingos a jantar para um círculo mais escolhido de mês em mês aparece um pretexto qualquer para um baile não te falo desta casa somente por ter sido uma cena no drama de minha vida. Foi também, como soube depois, uma escola para Emília. Essa moça tinha, desde tenros anos, o espírito mais cultivado do que faria supor o seu natural acanhamento. Lia muito, e já de longe penetrava o mundo com um olhar perspicaz, embora através das ilusões douradas. Sua imaginação fora a tempo educada. Ela desenhava bem. Sabia música e a executava com mestria. Excedia-se em todos os mimosos lavores de agulha, que são prendas da mulher. Eu nasci artista, me disse ela muitas vezes sorrindo. E realmente, havia em sua alma a centelha divina que forma essas grandes artistas de sala, que nós chamamos senhoras elegantes. Artistas que, por cinzelarem imagens vivas e talharem em seda e veludo, não são menos sublimes que o escultor do talha no mármore a beleza inanimada mas faltava ainda à inteligente menina o tato fino e o suave e colorido que o pintor só adquire na tela e a mulher na sala a qual também é tela para o painel de sua formosura foi nas reuniões de d matilde que emília deu os últimos toques à sua especial elegância não copiou nem imitou começando a aparecer em casa da tia pouco tempo antes da minha volta ela observava seu bom gosto se apurou um belo dia surgiu outra a elegância teve nela um molde seu próprio e original quando aos dezoito anos ela pôs o remate a esse primor de escultura viva e poliu a estátua de sua beleza havia atingido ao sublime da arte podia então e devia ter o nobre orgulho do gênio criador ela criara o ideal da vênus moderna a diva dos salões como fídias tinha criado o tipo da vênus primitiva fim do capítulo 3